0: Bienvenidos al podcast El Comodín Libre de la en Argentina. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Sin nada más cargar, los dejamos con el capítulo de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Hoy estamos en este nuevo capítulo del podcast El Comodín Libre de la alberdiana argentina. En esta ocasión me encuentro con una persona que me va a estar acompañando durante este episodio y esa persona es Germán. ¿Cómo estás Germán?
1: Muy bien, por suerte. Somos dos nomás en este, en este capítulo. Así que bueno,
0: vamos a llevar adelante esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del transporte. Del transporte público, más que nada. Eh, es un tema muy interesante, muy abarcativo y estaría bueno empezar eh, digamos tratar de desarrollar un poco más este tema eh, y por favor quién nos ha tomado un bondi quién nos ha tomado un tren quién nos ha tomado un subte eh, en, en su vida no vos Germán te habrás tomado uno de seguro o no por supuesto por supuesto aunque ahora tiene auto o no
1: ahora ahora sí pero antes cómo se sufría bueno <risa> no sí pero el bondi ponele ahí por ahí yo no creo que sea tanto el colectivo, sino la gente que sube en el colectivo. Hay cada chabón, bueno, la gente que. La gente sabrá, ¿no? Digo, Dios mío, cada uno que se sube en el bondi. Yo tengo una que fue hace como medio año, más o menos, que había un loco que se subió estando borracho, y el tipo borracho le pintaba el racismo. Y empezaba a bardear a un montón de gente, tipo un nazi. <risa> no me Pensaba, está diciendo... el gente, bueno, Terminó Cagado trompadas Y tirado en la vereda De, 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 la, de la parada ¿No? Pero ¿Qué por chacarito
0: Que surrealista, ¿no? Subirte al bondi Y estar con tus auris De lo más tranqui Yendo a tu lugar de destino Y se sube un pibe Y se empieza a tirar puteadas Contra todo el mundo, ¿no? Es medio raje Medio bizarro esa anécdota, ¿no? Pero el chabón le
1: pintaba Con los bolivianos Con los peruanos Con este, con aquel, ¿no? rarísimo, aparte el tipo era, a ver no era blanco, no venía de
0: los barcos ah. claro, venía de, de, de los indios o de la selva, como dijo nuestro presidente claro. <risa> <risa> seguro que no era nuestro presidente el que se subió al bondi, porque con, con lo que dijo ahí, viste eso fue racismo del, <risa> puro y duro seguramente fue el que se subió y estuvo un poco borracho ahí <risa> Pute puteando a los bolivianos y demás eh, nada, eh, chiste esa parte <ríe> la verdad que sí, muy surrealista esa anécdota yo personalmente me tomo me tomo muchas veces el bondi o sea yo es mi, es mi forma de transportarme diariamente el bondi, el subte, el tren eh, sí, eso nada más, por ahora eh, y es interesante lo que te puede llegar a encontrar. Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Eh, ustedes, la audiencia, me refiero, seguramente se hayan tomado, se tomen el transporte público, así que eh, en los comentarios si pueden o, o donde puedan, digamos, tienen sus comentarios de anécdotas graciosas que se les, se les hayan pasado en algún viaje que tuvieron. Pero yo, por ejemplo, me tomo el subte todos los días. Yo me tomo el subte D, que es sub, uno de los subtes de Capital, eh, recordemos que Capital tiene Varias líneas de subte Tiene la A, la B, la C, la D, la E Y la H Y bueno, yo tengo mi trabajo eh, En Belgrano Yo me tomo el subte Y a veces me encuentro con cosas muy raras Yo por ejemplo Que a ver, no, 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 no es para reírse ¿no? Pero yo me he encontrado gente Hablando sola <risa> eh, No sé si te ha pasado Germán alguna vez Si le ha pasado a la audiencia Yo he estado en el bondi Digo, en el subte, perdón y me ha tocado escuchar a gente hablar, pero con nadie. No tenía auriculares, no tenía un teléfono, no tenía nadie al lado ni al frente. Estaban hablando solo. Yo he visto de
1: todo en el bondi. Yo he visto de todo, prácticamente en el colectivo. He visto gente que se desconocieron ahí, que se subieron juntos, se desconocieron y terminaron a los facasos en la calle. Literal. Eran dos, se subieron, bueno, dos fisuras en jerga. En jerga. Los locos empezaron a desconocerse, se empezaron a discutir en medio del bondi. Siempre las cosas más turbias esas siempre pasan o donde yo me tomo el, o cuando yo me tomo el bondi, que es a las 2 o 3 de la mañana en chacarita, o. Sí, mayormente, las dos veces zarpadas fueron esas Chacarita que los chavales terminaron en los cuchillazos en la calle, enfrente del imperio. Fue muy flayero eso, porque nadie hacía nada, tipo los dos, y me incluyo, obvio, no me voy a meter en medio. Todos estamos pendientes A ver quién <ríe> Se rajaba primero Pero nadie llamó a la policía Nadie, nada Todo, la gente lo veía Como lo más normal del mundo Y pero te incluís ahí vos también, ¿no? Yo me incluyo, por supuesto Yo no voy a decir nada Que se maten estos dos locos y... Por mí un loco menos <ríe> 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 Un
0: loco menos. Censurado no. eh, Yo personalmente hubiera llamado a la policía Pero bueno, eso es lo que hubiera hecho yo eh... Yo no soy de las personas que se quedan mirando ni grabando. Yo soy de las personas que dicen, muchachos, gracias eh, a la policía, por favor. No quiero que muera nadie. Eh, eh, Qué sé yo. Ah, yo, no, yo no lo grabé de pedo, mirá. Por favor, Germán. <risa> Detenida de otra forma, así no. Eh, pero bueno, eh, ¿viste estas anécdotas que salen, no? Estas anécdotas que salen de la, eh, del transporte público son increíbles. Y algo que me gusta mucho del subte, por lo menos a mí Es eh, los artistas, ¿no? Que hay eh, Los que se ponen ahí a tocar instrumentos A cantar, te encontrás algunos que Decís que es esto, que es esto que estás haciendo <risa> Esto es arte Pero <risa> Esto es arte bueno. <risa> A ver, el arte es muy subjetivo, pero hay que tener ciertos Parámetros en el arte, porque si no, viste Uno eh, Considera cualquier cosa arte, o sea eh, Dibujo una línea en una pared blanca Esto es arte, ¿eh? no, no es arte eso para mí no es arte eh, y, Pero bueno, dejando de lado eso Me gusta por, ej, por ejemplo eso de Subirse al subte y que haya una persona tocando el piano Yo me he encontrado gente que tocaba piezas clásicas eh, En el piano y yo me quedé alucinado Estaba recontra feliz viajando Y con esa música de fondo viste Parecía un, un subte high class ¿no? con, <risa> Clase alta no Con música clásica de fondo eh, Pero nada, estaba buenísimo Me encantaba eso eh, no me pasó de que se hayan peleado. Sí, tal vez esa discusión que viste con el chofer, por ejemplo, ahora hablando de los bondis, ¿no? que también me tomo mucho el bondi, eh, cuando la persona se enoja con el chofer y se pone a discutir, ¿nunca te pasó eso con el chofer que...
1: Ah, una que me acuerdo que fue una de las últimas veces, antes de que me alargaran en el auto, este, una de las últimas veces, eh, sí, fue como a las 2 o 3 de la tarde, hacía un calor, era como agosto más o menos, pero hacía calor. Eh, se sube un loco, así corte. El chabón vendía cosas en la calle, era peticito, ¿viste? Pero era apetito que es bravo ¿viste? Y el loco tenía tan poco, tan poco carácter que no controlaba sus emociones. Y el chofer no sé qué le dice, y tenía esos bondis de que. No me acuerdo qué colectivo era, pero. Fue en chacarita, eso sí me acuerdo.
0: Fue en chacarita. Eh,
1: todo lo más zarpado lo más pasa en chacarita. Este, el loco no tenía corte Que cuando el bondi paraba Es cuando se abrió la puerta No es que tenía una manija Para abrir la puerta ¿Me explicó? O sea, cuando el bondi está avanzando La puerta se cierra Cuando el bondi para La puerta se abre Claro y Bueno, cuestión que El chon como el bondi está, No estaba parado del todo Se abre la puerta Este loco se, se tira arriba del colectivo Básicamente Y sigue avanzando y siguió avanzando y el chabón le quedó un brazo una, La mano, el antebrazo Agarrado con la puerta Y no podía zafar Y empezó a zamarrar así, se empezó a putear con el otro Con el colectivero Y el colectivero no podía parar A ver, pudo haber parado Pudo haber parado, pero no quiso parar En su momento no quiso parar Porque se ve que había venido del orto El chabón también, y el otro también había venido del orto Y nunca Cuando se combinan Vos tenés un día feo, yo tengo un día feo Y nos cruzamos Se pudre el queso Y se uh, Y, y como es Y se agarraron a las piñas chabón El colectivero con el loco que vendía cosas en la calle No Pero, pero mal eh. Tipo el chabón le, me, El que vendía cosas en la calle Le tiró una piña loco Al chofer, el otro se saca el coso Y saca un palo de no sé dónde Me imagino que debajo del asiento yo me terminé bajando del colectivo porque No iba a hacer absolutamente nada Muchachos, yo soy boxeador Podía haberlos cagado a los dos juntos Pero no iba a hacer absolutamente nada ¿eh? Menos por una pelea tan estúpida y, el, y al final Terminaron el chofer y el fisura, Los dos tirados en la calle <risa> Cagándose a trompadas Solos Toda la gente al final bajó del colectivo Y cada uno agarró por su camino y estos dos no sé qué habrá pasado, pero se... el bondi quedó parado ahí, paró todos los autos atrás, porque encima iba en una avenida. Creo que iba en la avenida Dorrego. Ah, mira. Hizo un quilombo el chabón ese espectacular.
0: Sí, pero Germán, todas las veces que te subís al bondi peleas. ¿Cómo es esto?
1: Yo soy un imán para esas cosas, viste.
0: Claro, es divertido, ¿no? Eh, no sé cómo estará la audiencia, quiénes habrán vivido algo similar. No creo que sea tan raro esto de, de que se, pe de que se, se peleen en el Bond y qué sé yo, como está la gente hoy en día con todos los quilombos que hay. Eh, es entendible que todo el mundo esté de mal humor, pero. Jo, ¿viste? <risa> <risa> el punto de llegar a pelearse, ¿viste? Germán, todas las veces que se sube al Bond, tiene una pelea. Es increíble eso. No, eh, yo no la tengo, yo la veo las peleas. Claro, es decir, presenciás una pelea. Perdón, me expresé mal. Presencia, presencia una pelea todos los días, más o menos. Eh. Pero bueno, muchas gracias por dar tus anécdotas, la verdad. Eh, yo no di muchas, porque las mías no son tan interesantes. Las mías son muy, eh, muy normales, ¿no? <risa> pero las de Germán son graciosas, ¿eh? hay que admitirlo. Eh, <risa> sí, la verdad que sí. Eh, pero bueno, ya ah, digamos habiendo hablado un poco de las anécdotas, eh, preguntémonos también, ¿no? ¿Qué compone el sistema de transporte público? Pues no dijimos eso. Hablamos de nuestras anécdotas, pero ¿qué compone el sistema de transporte público en Argentina? Bueno, primero tenemos los trenes, o no, eh, tenemos el ferrocarril Mitre el ferrocarril Belgrano Norte, Belgrano Sur... El, claro, el, trenes, colectivos... Claro, eh, demás, el, el San Martín, y después eh, sí, tenemos los trenes, eh, los, trenes los, los subtes, tenemos los, los, eh, los colectivos, y también tenemos las carreteras, o sea, no es un, no es un transporte, pero es un medio de transporte público, o es algo que ayuda a que nos transportemos, y las carreteras son públicas, no son privadas... Eh, entonces también tenemos eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, pero nada, ya contamos un poco de nuestras anécdotas, pero algo que seguramente todo el mundo acá está pensando eh, y que estaría bueno responder en este capítulo es, ¿cómo es, cómo es el transporte público? ¿Es privado? ¿Es público? Eh, ¿Cuándo se privatizaron? ¿Cómo se privatizaron? Porque sabemos que se privatizaron los medios de transporte en su momento. Así que si les parece, vamos a ir por un viaje en el tiempo y vamos a ir a los momentos de la privatización, ¿no? Ahí en los 90. Cuando... Y eh, antes
1: también, no te olvides, los, los eh, trenes se privatizaron en la época de Perón.
0: Bueno, también. Eso, no, no se privatizaron, se hicieron eh, nacionales. Sí, se
1: nacionalizaron. O sea, se
0: nacionalizaron. Con Perón, todo lo contrario. Con Perón, bueno, mejor dicho, antes de la llegada de Perón, eh, los trenes eran ingleses eran privados de empresas inglesas eh, vino Perón y los nacionalizó eh, después bueno vinieron los 90 y bueno también se privatizaron de vuelta <ríe> eh, entonces nada a ver,
1: cuando, cuando uno hace nacionalizar es que a ver los trenes eran los trenes eran ingleses sí cuál es la prueba de ello vos vas a cualquier parada en el interior del país y vos vas a ver que dice avenida Hudson avenida ¿me entendés? todos nombres en inglés no se me ocurre ninguno no, pero todos nombres en inglés, tienen todos apellidos en ingleses no vas a encontrar una parada Gutiérrez, o Gómez, o, qué sé yo, Mitre claro. Mitre sí no. bueno, oligarquías al final pero lo que hace es comprarlo eh, nacionaliza justamente con, de, con deuda, con intereses expurios, con plata de todos los argentinos que no consintieron eso y a la vez se los, ven, se los compró y se los nacionalizó a familiares amigos obviamente la historia de siempre con Menem lo que pasa es que se privatizan sí a ver a medias te diría Ferrocarriles Argentinos es una empresa que se al mismo tiempo se, se tuvo una disolución y después volvió a ser del Estado al mismo tiempo, porque se disolvió en el 95, hace veintipico años, treinta y pico, de años, 30 y pico de años, pero se vio fundado en el 48. Claro. Ahí ya, bueno, los dueños, olvídate Como manera, de ese sí que la Junta viene.
0: Claro. Y, y vos, Ger, que tenés ahí un poco de cancha con todos los datos, ¿no? Por lo que no saben, Germán es un crack investigando. O sea, si quieren investigar, háblenle a Germán, es un genio. Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, ¿Vos tenés alguna, alguna, qué sé yo, alguna negra, algún dato curioso sobre las privatizaciones de los 90?
1: Mira, me agarraste medio en upside, pero una que me acuerdo sí fue la de Entel, que fue cuando hicimos un, cuando yo era director, Hicimos un podcast sobre el liberalismo Y concretamente yo había revisado la, Los antecedentes del liberalismo en Argentina Alzo Garay, que antes de Menem Y durante de Menem fue asesor presidencial a Donoren Ustedes saben, ¿no? Sí Obviamente hubo plata por abajo de la mesa Porque la empresa Entel había sido privatizada en la privatización, quienes estaba, quiénes estaban metidos, la hija de Alzogaray, justamente. No me acuerdo el nombre de la, de la mina Alzogaray, pero sí, si lo buscan, vamos, está. Eh, la mina había gestionado la privatización y justamente fue en Cana, por eh, cómo se dice cuando tiene asociación ilícita por asociaciones ilícitas eh, y enriquecimiento ilícito también. Durante la privatización. Una persona liberal, entre comillas, ¿no?
0: Claro, y no es raro suponer que con los transportes hubiera pasado lo mismo. Al fin y al Es que todo
1: pasa. A ver, lo que, se hace, lo que se hizo en la privatización de Menem es: vos tenés un grupo de empresarios oligarcas, muy ricos, porque en Argentina tenemos eso. Paso un auto. Eh, en Argentina tenemos eso. Gente que a través de campos, a través de familias A través de mucho tiempo Logró tener, amasar su cantidad de guita Y ahora, cuando digo ahora me refiero a los últimos 40 años Todas esas familias se pasaron a, a hacer negocios con el Estado Vos, Cuando haces negocio con el Estado Obviamente es mucho más rentable Todo, básicamente Desde ahí es que sacan La idea es, bueno, yo privatizo esto yo, Menem, presidente, privatizo esto, te doy, una, te doy la, direct, la directriz a vos, vos mandás dentro de la empresa, vos pones el nombre y la cara, y me das una parte. Todos ganan, todos felices, todos contentos. Pero ¿qué pasa? La empresa, al, final, al fin y al cabo, no rinde lo que tendría que rendir. ¿Por qué? Porque es pública, por, y no gana por los servicios. Gana por lo que... A ver, no gana por lo que termina, por lo que, a ver, no gana por los servicios buenos y compitiendo honestamente, gana justamente por lo que saca el Estado y por lo que cobra del Estado, justamente, lo que le roba a la gente, no por competir. ¿Me explico?
0: Claro y que... así pasa
1: con absolutamente todas las empresas. Todas las empresas estatales son lo mismo. No claro. imagínate que tan buen negocio es que... Yo, digo yo, gobierno de turno Al que vos quieras, Macri, Menem, Kirchner El que más te guste Tengo un negocio, bueno Yo quiero hacerme una empresa, vengo yo, amigo del Estado Quiero hacerme una... Ah, yo, amigo del Estado, ¿no? Quiero hacerme una empresa de trenes no Suponete. Suponete que los trenes no existen en Argentina Quiero hacerme una empresa de trenes Voy con vos, señor presidente Te propongo hacer este negocio Vos me financiás mi proyecto Yo te doy una parte, te doy el 20% de todo lo que vaya recaudando Acá en lo los mil años Bueno Vos Con dinero de la gente me, das, me financiás el proyecto Con la plata de la gente A la vez eh, Me financiás el mantenimiento Y a las personas Les cobro por usarlo Claro. Ganás de absolutamente todos lados sí. No tenés pérdidas Servicios nefastos Sí no es pérdidas negocio sí. redondísimo
0: sí yo es como, un negocio yo... sí sí no, no, no.
1: bueno no, a ver yo como lo veo mirá, me estás cobrando a mí ciudadano por hacerlo por mantenerlo y por usarlo encima que lo me sacaron plata por violencia para construirlo me sacan plata para mantenerlo y encima me cobran por usarlo no sí, hay vuelta es... de tuerca, no hay otra manera de ver esto
0: No, es que es una locura Es una locura, y además Yo... Eh...
1: trenes, hospitales, colectivos, metrobuses Lo que vos quieras Todo el negocio es el mismo
0: Sí, exactamente eh, Para los que no lo sepan eh, Actualmente Los medios de transporte generalmente eh, Si bien Se le dan concesiones a empresas privadas Están subvencionadas por el Estado eh, todos los medios de transporte tienen subsidio estatal. Eh, eso es como está ahora. Pero la verdad es que hay negociados por todos lados. Y yo no me canso de ver cómo puede haber servicios tan malos. O sea, eh, yo la, hay veces que veo bondis que están destrozados. Yo veo bondis que, no sé si te ha pasado, Ger, seguramente te ha pasado, y alguna de la audiencia también, de subirse un bondi que está en pésimas condiciones. O en su momento... Eh, también subtes en pésimas condiciones, eh, digamos, eh, impuntualidades, eh, qué sé yo, un montón de factores que lo único que hacen es dar un peor servicio. Y que al fin y al cabo, la persona que como un salame va todos los meses pagando impuestos para mantenerlo, eh, al final recibe un servicio de morandanga, ¿no? ¿no? No recibe lo que, lo que está pagando, no, no se ve reflejado al fin y al cabo, ¿no? Como vos como dijiste, como pasa con todo.
1: Claro que decía que está bueno el que yo no comparto nada con él, pero algo que está bueno que decía, que es muy honesta la rebelión fiscal. Justamente, Furó en su momento, en 1840, 1850, él se opone en la guerra con México y deja de pagar impuestos, justamente, porque él decía, no, como mis impuestos no van a financiar guerras de ninguna manera, yo estoy en contra, me declaro en pacífica rebeldía. Yo no voy a usar nada del gobierno, no necesito nada no necesito ni, ni transporte público ni en calle ni tenía este, que yo yo me voy a vivir turó lo decía es la biografía de turó en realidad turó se fue a vivir en el medio del campo a vivir austeramente fabricando lápices que cualquiera que pueda conseguir lápices fabricado por turó debe valer una fortuna porque sí los lápices son muy buenos volviendo eh, turó vivió solo muy, solo mucho tiempo en medio de la nada Desarrollando sus pensamientos Y viviendo de la naturaleza Justamente A ver Es una posición radical Es una posición alternativa, sí Pero no hay que, tener, hay que tenerla en cuenta También, no es solamente Turo para mí es un pensador brillante
0: Sí, es una forma de ver las cosas Justamente en el capítulo anterior Donde la, no pudiste estar, Ger eh, Donde hablamos sobre el patrimonio Se habló de este tema de la rebelión fiscal eh, es algo complicado tal vez de hacer Pero el concepto en sí no está mal Porque es una forma de Digamos, ponerle o tratar de ponerle un freno a Algo de forma pacífica Al fin y al cabo no estás destrozando calles No estás destrozando edificios No estás agrediendo gente en la calle No andas poniendo bombas como hicieron en su momento eh, Entonces es una forma muy pacífica de hacerlo eh, Por eso
1: a los anarquistas los estatistas nos tratan como terroristas Porque justamente destrozamos absolutamente todo su imperio Por esas razones
0: Claro, o sea, chicos, piensen algo eh, Esto es igual un poco de lógica, pero piénsenlo Digo los, a los espectadores, a los oyentes Si nosotros no pagamos impuestos, el Estado se cae Piensen que el Estado es, digámoslo así para ponerlo bien gráfico, ¿no? Es un monstruo de 20 cabezas que parece abominable y que nos va a destrozar a todos, pero que parece indestructible, pero que al fin y al cabo, los que lo sostienen... La se claro, pero digamos, todos los que lo sostienen somos nosotros. Las personas que laburamos, que estudiamos, que queremos progresar, que aportamos valor, todos nosotros lo sostenemos. Y si todos o la gran mayoría se pone de acuerdo, ese monstruo de 20 cabezas que antes parecía indestructible se cae. Ojo, no estoy llamando a la rebeldía ni mucho menos en el anarquismo, pero eh, lo que quiero que se den cuenta es que cuando el Estado abusa, uno, incluso de forma pacífica, puede tratar de ponerle un freno. Como decía un libro de Sebrelli que yo recomiendo mucho, que está muy bueno, eh, que lo leí, es de Desobediencia Civil. Lean el libro de Desobediencia Civil de de Cebrelli, de Juan José Sebreli, Por favor, está buenísimo. Y justamente te habla de esta rebeldía pacífica. Es un libro muy interesante, que puede abrir cabezas a la gente, porque además da ejemplos, si mal no recuerdo, creo que dio el ejemplo del pensador que mencionó Germán hace un momento. Eh, pero bueno, le, ya de paso les tiro un libro para que lean. Eh, y para que bueno, les pueda tal vez hacer un clic y puedan ver las cosas de una forma distinta. Pero bueno, justamente... Hablando de, de todo esto de los, de, del transporte público, de que es subvencionado eh, y demás, estaría bueno hablar de, del precio del transporte, ¿no? Entonces, justamente hablando de que eh, todo el tema del transporte público está subvencionado por el Estado, hablemos de las tarifas no de los, del transporte público. Ahora Germán no se está tomando el, el bonding ni nada, entonces... Tal vez él está medio desactualizado. Pero Germán, ¿vos te acordás de cuánto estaba el transporte público o el bondi? cuando te lo tomabas todavía?
1: Mira, yo toda mi vida me bajé con mi maneje colectivo, salgo hasta último, ahora, medio año. Pero yo me acuerdo en su momento que me tomó el colectivo para hacer 3-4 cuadras porque estaba 20, 20. No, estaba 4 pesos en su momento.
0: Ahí, la verdad, creo, creo que está como a 20 y pico. Sí, más o menos. más, estaba
1: dos mangos también cuando yo era más chico todavía.
0: Sí, qué loco, ¿no? Ver el, eh, qué, qué loco pensar cuando el transporte público estaba tan barato, ¿no? Eh, es una locura. Yo, por ejemplo, ahora eh, me tomo el subte, como digo, pero el subte está a treinta y pico de pesos. Eh, lo bueno del subte es que tiene todo el sistema interno Y una vez que entras, puedes tomarte todos los subtes que quieras De igual manera, eh, pagaste ya los 30 pesos Pero, digamos, es caro Imagínate la persona que se tiene que tomar todos los días Más de una vez al día El, el subte, ¿no? Porque además, si no me equivoco Todos los subtes son, tienen el mismo, el mismo precio eh, o sea, una persona, por ejemplo Que labura los cinco días de la semana Y se tiene que tomar el subte dos veces por día Paga 300 pesos por semana El subte nada más Sin contar todos los medios de transporte Que se tiene que, que, se tiene que tomar eh, Después para ir a ver a la familia Para ver a sus amigos Para, qué sé yo, hacer su vida Para ir al supermercado, tal vez eh, Digamos, el, el transporte público está caro en serio Está caro Y Hablando de que está caro Está caro,
1: pero no solamente por lo que percibimos nosotros Sino también porque lo que no percibimos Por lado, es que todavía seguimos pagando el mantenimiento Y no debe ser justamente barato Porque es, suponete, si yo, yo pago involuntariamente el mantenimiento Por lo menos me lo tengo que tomar gratis Y eso no pasa O sea que te cuesta el
0: doble Ok bueno, eso es cierto. <ríe> eso es cierto. Eso es algo que teníamos que tener en cuenta. Eh, pero al fin y al cabo está caro. Al fin y al cabo está caro. Y la realidad es que no sé si sabía la audiencia, pero como no hay un presupuesto fijo para el 2022, eh, está todo medio raro. Pero ahora se negocia con el FMI, ¿no? Y seguramente el FMI ponga algunos, algunas condiciones. Y no me sorprendería, por ejemplo, que se estudie un aumento en el transporte público. Eh, al fin y al cabo, para poder pagar la deuda hay que ahorrar dinero. El Estado tiene que ahorrar dinero, digo. Eh, eh, o juntar más plata. <ríe> ahorrar no, porque ahorrar significaría dejar subsidios y demás, pero eso no lo va a hacer. Así que tienen que juntar más guita en algún lugar. Eh, entonces no sería raro que se estudie un aumento en el transporte público. Justamente acá eh, en el diario El Cronista hay un titular donde se habla de que se estudia un posible aumento en trenes y colectivos. Eh, ¿Esto por qué sería? ¿Por qué? Porque el FMI va, porque el gobierno tiene que negociar con el FMI. Tenemos que pagar una deuda, una deuda muy grande. Falta guita, muchachos, falta guita. Falta guita? Exactamente, falta guita y alguien la tiene que poner. Eh, entonces el Estado no, estaría, no sería raro que estudie el posible aumento de trenes colectivos y demás transportes eh, para recaudar más dinero. ¿Por qué? Porque cuando vos aumentás la tarifa, podés tal vez bajar subsidios, y entonces eh, el Estado se puede ahorrar ese dinero. Entonces no sería raro que pase eso. Convengamos que como está subsidiado realmente, el precio del transporte no es el que vemos. Eh, es mucho más de lo que uno podría llegar a creer, la realidad. Porque, por ejemplo, acá estoy con una noticia, justamente la misma que les comenté del cronista, donde habla de que el costo real del pasaje en colectivo promedio, promedio, eh, sin el subsidio, sería de más de 100 pesos. ¿Podés creer esto, Ger? Prácticamente más del doble, ¿qué les dije? Ger <risas> siempre acertándole. No, pero es increíble pensar que si no fuera por los medios, por digamos, por el subsidio, realmente estaríamos pagando más de 100 pesos en promedio, digo, eh, de una tarifa del bondi. Lo cual, uno no tiene que decir, ah, bueno, pero entonces el subsidio está bien, nos hace la vida más fácil. Sí, Actualmente es una,
1: olla, es una olla a presión. Exactamente. Entonces, sabes es lo... cómo, ¿Cómo se cae todo este sistema? Es ¿Cómo? fácil de verlo, pero es muy lógico pensarlo. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Suponete que la gente se empieza. Que Yo lo he visto en, en acá. Yo vivo en San Martín. Yo he visto en temporada de cuarentena un día el carné ese para. ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo se El se permiso llama.
0: de circulación era.
1: El permiso de circulación. Había colectivos que te los pedían acá en San Martín. Y la gente que tenía colectivos escolares se había quedado sin laburo, usaba esos colectivos para hacer los recorridos y no pasaban por los metrobuses. Eso sí, obviamente, ¿no? La gente por WhatsApp, los vecinos de la zona por WhatsApp se, y el chabón hacía todo el mismo recorrido y el Bondi te salía 70 mangos, ponele. En 2020, tío, no hace dos años. Que es caro, sí, pero es lo que vale.
0: A ver. Lo que valía en ese momento, ahora está más caro.
1: Ya, hoy en día, el, el que está subsidiado, sin el subsidio, te sale 100 mango Y en aquel momento, el privado salió sale 70.
0: Claro. Es que bueno. Más caro, obviamente. Es que justamente hay que tener en cuenta eso, chicos. Como dijo Germán, es una olla a presión. El tener el transporte público subsidiado nos ayuda, tal vez, en el corto plazo. Pero yo les pregunto, ¿el transporte público está subsidiado hace ya no sé cuántos años? Eh, está hace un montón de años subsidiado el transporte público. Yo les pregunto, ¿acaso su nivel de vida mejoró? No, seguramente no. El mío tampoco. <ríe> el mío no, no, no ha mejorado. Estoy estancado, por así decirlo. Y seguramente a muchos les pasará lo mismo, lamentablemente. Pero eh, el subsidio no sirve de absolutamente nada es como hablamos con el aguinaldo es una forma de apaciguar y de darle a la gente una sensación de que bueno, está barato pero vos por ejemplo pagás el bondi ahora 27 pesos pero vos indirectamente mediante otros impuestos estás pagándole el resto al Estado ¿se entiende? porque vos, lo que vos no pagás o sea, vos pagas los 27, lo que vos no pagás, el resto que vos no pagás para llegar a los 100 los paga el Estado. ¿Y el Estado dónde saca esa plata? De tus impuestos. Así que indirectamente lo estás pagando. Eh, entonces, como digo, es una cuestión más psicológica, porque realmente uno, eh, de, una, de una manera u otra, termina pagando el, ese, ese resto, ese restante del precio del bondi, que uno no ve cuando apoya la sube en la maquinita esa en el bondi. Entonces, tengamos en cuenta eso, chicos. El subsidio realmente no sirve. Es un, es un efecto psicológico para hacernos creer que está más barato. Pero nuestro calidad... Es... Populista, básicamente. Exactamente. Populismo puro y duro, chicos. Ya está. Y justamente... El populista,
1: a ver, quiero explicarlo así fácil y rápido. El populista, ¿qué es lo que hace? El populista te agarra así y te vende, ¿no? Todo el paquete de políticas públicas que todo el mundo ya conocemos. Voy a subsidiar esto, voy a subsidiar lo otro, voy a subsidiar aquello. Voy a hacer que la carne baje el precio. Lo vamos a pagar entre todos. Vamos a dividir los gastos entre todos y le vamos a pagar a este chabón. Que seguramente sea uno o dos empresarios que tengan, manejen toda la carne en Argentina. Van a subir todos los precios. Empresarios pequeños van a quebrar. Inevitablemente vas a tener que comprarlos igualmente a un precio más caro. Y subsidiado. Pero desde ahí es donde sale todo. Me explico. Vos subsidias esto, vos subsidias aquello. Subsidia la nafta, subsidias eh, los pasajes, subsidias los viajes regresados, subsidias los planes ahorros, subsidias las computadoras, subsidias los celulares, subsidias absolutamente todo. Y a la larga, todo lo que vas a ver es caos. Porque esto es políticas cíclicas. Vos para hacer todo eso, necesitas una cantidad de plata impresionante. Que no te va a alcanzar todo el, todo el PBI completo, no te va a alcanzar para cubrir todo ese gasto. ¿Qué va a pasar? Vas a generar déficit, déficit fiscal, que Argentina tiene un problemón con el déficit fiscal. ¿Generás déficit fiscal, ¿qué pasa? Necesitas tomar deuda o cubrirlo. ¿Cómo lo cubrís? Tienes tres maneras de cubrir el déficit, déficit fiscal, si no, si no me recuerdo. Emitiendo, tomando deuda o aumentando impuestos. ¿Me entendés? Eso viene pasando en Argentina hace 90 años ¿me explico? viene pasando lo mismo tenés un ciclo que va avanzando políticas populistas la economía crece tenés el punto, el punto culmine de la cima la economía se destruye cataclismo económico cada 10, 20 años cada 10, 15 años caemos todos para abajo se toma deuda con el FMI se aumentan los impuestos eh, se imprime plata, de la economía de vuelta, vuelve a crecer, y así sucesivamente. No es crecimiento real el que estamos viendo. Es todo. Uy, golpeé el micrófono. Nos están vendiendo humo. Y no es muy fácil de entender. Yo creo que acá toda la gente me habrá entendido. Y esto es lo que viene pasando en Argentina hace 90 años, muchachos. No desde Perón, desde antes de Perón. ¿Me explico? Porque la... en la. Llamada década infame, que sí era una década de infame, porque dos partidos políticos, como si ahora el Pro, y el PRO y el Cambiemos, se unieran junto con los liberales y se repartieran el, el gobierno. Eso fue lo que pasó en la década de infame de 2030. Bueno, desde de, de ahí para acá, la Argentina vino para abajo. Literalmente. Eso es lo que viene pasando.
0: Bueno, ahí está. Exactamente. Sí, sí, es que tener totalmente la razón. Eh... Son medidas populistas que al fin y al cabo no tienen ningún tipo de. no brindan ninguna solución. Entonces, digamos, eh, yo creo que lo que uno paga eh, no se ve reflejado en los servicios, ni siquiera eso, ¿viste? Porque no solamente te tratan de tomar de boludo, porque digámoslo así, te quieren tomar de boludo, diciéndote, eh, mira estás pagando el transporte a 27 pesos, pero después por otro lado te sacan el resto, y vos tal vez no te das cuenta. Pero, digamos, es lógico Que la plata sale de algún lado y esa plata sale de vos Entonces No solamente te tratan de tomar de por, por boludo, sino que te Además te dan Servicios pésimos O sea, ni siquiera ves esa, esa, Ese fangote de guita que das por mes Al Estado eh, Ni siquiera lo ves reflejado En los servicios Vos ves los yo lo he dicho, he visto bondis en un estado deplorable, que por poco digo no se cae a pedazos en el medio de la ruta ¿no? que se empieza a desarmar de a poco que se le sale una rueda, después la otra eh, he visto cada cosa eh, la impuntualidad eh, digamos no, las calles hechas bolsa o sea que no solamente digamos, yo tengo un problema con los bondis los bondis son muy ruidosos para mí eh, es increíble la cantidad de ruido que hacen los bondis. Yo no entiendo cómo podemos seguir usando ese tipo de motor que hace tanto ruido cuando en otros países se usa bondis que no hacen ni una pizca de ruido. <ríe> me da gracia, por ejemplo, también cuando se abren las puertas, ¿viste? Eh, el ruido que hacen para abrir una maldita puerta. <ríe> en fin. Eh, no solamente me molesta eso, sino que tenemos las calles destrozadas, tenemos servicio de transporte en muy mal estado, tenemos... Eh, aquí no le ha pasado que está apurado Y el bondi tarda mil años Y no cumple los horarios que tiene que cumplir Y además cuando llega tarde Ni siquiera alguien te dice perdón Es como dale, subito flaco que tengo que irme eh, Entonces Nadie lo ve reflejado en, el, en, en la vida, en el día a día Todo lo que gasta Todo lo que el Estado le saca por mes Entonces Es una pregunta que quiero hacerles Que obviamente no van a poder responder los oyentes Porque claramente no podemos estar eh, Interactuando ahora, pero Pregúntenselo Más allá de todas las preguntas que nos hicimos no de... En este capítulo ¿Realmente lo que pagás Se ve reflejado en la calidad De los servicios de transporte? Es una pregunta seria Yo no lo veo ¿Vos Germán lo ves? Obviamente que no Entonces chicos Cuando pasa eso Uno tiene que Entender Y tratar de preguntarse École, ¿por qué, está tan, ¿por qué está tan mal el servicio? Si es que yo pongo una fortuna Piénsenlo Y si lo piensan Y se pueden a, y reflexionan un poco Y se dan cuenta Hagan algo en consecuencia ¿Ok? Eh, intenten de hacerle ver a las otras personas El por qué Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende y yo no, no, eh, A veces es normal que la gente no lo entienda Porque tienen mil preocupaciones más Pero hagan entender a la gente por qué está todo este tenemos estos transportes tan decadentes tan, eh, tan precarios cuando vos ves otros países del mundo y te da envidia de cómo viajan entonces tengamos eso en cuenta nada más eh, casi ni usan el transporte público porque la mayoría ya tiene auto bueno además de eso <ríe> además de que uno en otro país podría darse un lujo y es dar, tener un auto bueno sí
1: no tanto, totalmente
0: no, allá no es tanto un lujo pues Se consigue relativamente fácil La gente igual, tengamos esto en. Hay que ser claros Cuando uno compra un auto afuera Generalmente lo hace en cuotas No lo hace eh, al contado Pero de igual manera, uno lo hace en cuotas Pero puede pagar las cuotas Porque los intereses son bajos Y tenés estabilidad Entonces podés pagarlas eh, Acá no, acá sacas si una cuota Digo, sacás si un préstamo O pagás algo en cuotas Y puede que al mes siguiente te quedes sin laburo puede que te, reduzcan el, que te reduzcan el sueldo, puede que con la inflación galopante que tenemos eh, termine gastando más en otras cosas y no te alcance para pagar esa cuota. Entonces, eh, acá se complica mucho todo. Entonces, está bueno ponerse a pensar en estas cosas, analizarlas, y tratar de hacerle ver a las otras personas que tal vez no tienen eh, esa visión, que no, tal vez no lo pueden ver, bueno, hacerle entender. El porqué de las cosas, porque al fin y al cabo todo tiene un sentido, todo tiene lógica detrás. Pero bueno, ya nos extendimos mucho, ya van 42 minutos de capítulo y creo que ya podríamos ir cerrando por acá. Así que, Germán, si vos querés despedirte, querés decirle algo a la, a la audiencia.
1: No, básicamente creo que ya dejé muy en claro mi postura, así que bueno. Y bueno, ya me conocerán a mí de, de podcast prácticamente. Así que nada, les deseo buenas noches y que nos vuelvan a
0: escuchar en el próximo episodio. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que la hayan pasado bien y los dejamos por el día de hoy. Esto fue El Comodín Libre de la en Argentina. Muchas gracias por escuchar El Comodín Libre, el podcast de la Alberdiana Argentina. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Sin nada más que agregar, esperamos verlos en la próxima. Thank mm -hmm. you.